0: Amém, irmãos? Amém. E continuando o nosso culto, eu queria trazer uma meditação para o nosso coração dessa noite e queria convidar você a abrir a sua Bíblia é, no livro de Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, do versículo 7 até o versículo 15. Filipenses 3, do 7 ao 15, e eu tenho certeza de que Deus está aqui, e eu tenho certeza de que Deus está aí, amém? Eu estou vendo aqui Marino, Deus está aí na sua casa, pessoal, Deus quer falar com a gente essa noite, e na oração que o Gilmar fez, ele, ele já citou, aí o texto dessa palavra, dessa noite, e eu tenho certeza de que isso não é nenhuma coincidência, não, é porque o Senhor tem uma palavra para nós hoje. Então, Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 7, eu quero ler, você acompanha na sua Bíblia, é, mas o que para mim era ganho, reputei por perda por Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições sendo feito conforme a sua morte para ver se de alguma maneira posso chegar a ressurreição dentre os mortos não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado mais uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Eu queria frisar esse versículo 14, que diz, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Nós temos um alvo. Amém? Eu queria que você pensasse nisso. Nós temos um alvo. O nosso alvo, como Gilmar acabou de mencionar na oração dele, nosso alvo é Cristo. O grande e eterno propósito de Deus para nós, o grande propósito de Deus Pai para nós é nos fazer parecidos com Jesus. Então o nosso alvo é sempre o Senhor, é sempre Cristo. E e esse padrão e esse alvo, ele é um tanto elevado. E eu penso que no decorrer da nossa caminhada, muitas vezes a gente eu queria até perguntar para você, né? Algum momento da sua caminhada com Jesus a gente até passou por alguns momentos de em que a fé, a nossa fé, ela 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 dá uma balançada, não no sentido de a gente se desviar, mas no sentido de a gente se sentir, muitas vezes, inapto, inadequado. E a gente olha para a palavra do Senhor e olha para para aquilo que a Bíblia fala. E a gente fica, muitas vezes, pensando, será que eu consigo atingir esse alvo? Paulo fala aqui para para gente, que, não que eu já tenha alcançado, Paulo fala que ele não tinha alcançado esse alvo ainda, mas ele diz, uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que ficaram para trás, e prossigo para o alvo, prossigo para o alvo, caminho para o alvo, né, mas muitas vezes, e eu já me fiz essa pergunta algumas vezes, talvez alguns irmãos já fizeram essa pergunta, será que, eu, eu vou ser, será que eu sou o esposo, por exemplo, que a Bíblia diz que eu preciso ser? Será que eu sou o marido que a Bíblia diz que eu tenho que ser? Quando a gente olha lá para Efésios, será que as mulheres aí, será que eu sou a esposa que a Bíblia diz que eu sou? Será que eu sou o pai? Será que eu sou a mãe que Deus quer que eu seja? E às vezes fica algumas indagações porque... A gente olha para a palavra do Senhor e tantas vezes, irmãos, a gente se pega fazendo algumas coisas diferentes do que a Bíblia diz, a gente se esforça e muitas vezes a, a, o erro nos persegue e a gente fica triste muitas vezes na nossa caminhada. E eu meditando na semana passada sobre esse texto, eu já tinha falado sobre esse texto há uns dois, três domingos atrás, se vocês se lembram, e eu me deparei com esse texto de novo, porque aqui Paulo, o maior dos apóstolos, ele nos dá algumas credenciais dele, e depois ele fala é, é, da, da luta dele, da luta cristã dele, da luta para se chegar nesse alvo, da luta para se viver na altura desse padrão que Deus exige da gente, que Deus quer de nós, como seus filhos, né? E eu me peguei de novo nesse texto, e, e essa palavra é uma é uma mescla de uma palavra que eu que eu trouxe para a igreja em fevereiro de 2018. Eu tenho aqui nas minhas anotações e fui buscar nas minhas anotações essa palavra de é de alguns anos atrás e, e eu me deparei de novo com esse com esse texto. E quando a gente olha para o tamanho desse padrão, a gente olha para o tamanho desse alvo, olha para o tamanho desse padrão que Deus quer de nós, muitas vezes a gente fica... A gente tem duas reações, né? Primeiro, a gente acha que, o, que esse alvo, esse padrão, é, é inatingível, que ele é grande demais, né? Que a gente não consegue. E, e aí, se a gente pensa assim, a gente, é, 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 a, o resultado é: vamos viver do jeito que a gente está, vamos viver do jeito que eu tô hoje, né? Já que eu não consigo atingir o máximo que eu gostaria e a gente, talvez a gente olhe para alguns homens de Deus. Eu sei que todos vocês e eu também tenho alguns referenciais, né, na minha caminhada cristã, de homens de Deus. E eu olho para esses homens e eu fico me comparando muitas vezes, sabe, e dizer, puxa, como eu gostaria de ser igual a tal pessoa, como eu gostaria de ser, de ter a fé que tal pessoa tem, né? E e às vezes a gente acaba se contentando no lugar onde a gente está, porque a gente acha que o padrão é tão alto e a gente não consegue alcançar. Ou a gente pode ter outra reação, que a gente, de fato, se conscientizar, a gente é, é, dizer, eu não consigo, de fato, chegar lá. Eu não consigo, por mim mesmo, atingir esse algo. Eu não consigo, humanamente falando, atingir esse padrão. Mas Deus é aquele que pode me levar. Deus é aquele que pode me conduzir. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele diz, não que eu já tenha alcançado isso, mas uma coisa eu faço. E eu queria que você prestasse nessa atenção prestasse atenção nessa frase de Paulo. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Eu prossigo na minha caminhada. Esse prosseguir da ideia de continuar, continuidade, de continuar caminhando. Eu prossigo para o alvo. Eu continuo caminhando. Eu não paro. Né? Eu não estaciono. Eu não dou um tempo. Eu prossigo para o alvo caminhando. Então... É, 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 eu queria que você gravasse essa frase de Paulo tá, e eu quero dizer que que os pensamentos de Deus para nós são muito altos, Isaías 55 fala que os pensamentos os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, e Isaías o profeta chega a dizer assim que quanto os céus são mais altos do que a terra e os, os os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos, e os pensamentos de Deus mais altos que os nossos Amém? É, eu disse para você gravar essa frase de Paulo porque acontece uma, uma coisa frequente em nós, é que a gente tem a tendência de olhar muito para o nosso passado. E eu quero dizer para você que Deus olha para você, e, ou Deus olha para nós e ele vê o nosso futuro. Ele não olha para o nosso passado. É, Jeremias 29,11 fala assim: Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Que são pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais. E aqui, é, quando eu falei que a gente tem duas reações, pode ter duas reações, né? É, de fato, eu, eu eu não consigo, de fato, eu, eu gostaria de ter uma fé igual a de fulano, igual a de ciclano, eu gostaria de ser igual a fulano, mas eu não consigo. E a gente acaba tendo aquela fé mediana, nós temos aquela vida cristã razoável, Aquela vida cristã que não tem muita novidade, aquela vida cristã que muitas vezes a gente aprende por terceiros, a gente não, não tem uma vida de leitura, enfim. E a gente olha, e, e alguns podem dizer assim, mas é que é, é, o meu passado, eu sofri muito, passei muita, muita tribulação, eu passei por muito sofrimento, e alguns pode dizer até assim, é, carregando o que eu carrego, tendo tudo, a carga que eu tenho... Né? É, eu não consigo fazer mais do que isso e, e eu penso e aqui nesse momento eu queria lembrar vocês que se a gente tem esse tipo de pensamento, irmãos a gente despreza e a gente acaba desprezando o que aconteceu na cruz porque na cruz de Cristo, eu penso que a cruz tem um papel fundamental, a cruz tem um lugar fundamental a cruz é um divisor de águas na nossa vida é, há uns anos atrás, nós ouvimos uma palavra aqui que menciona que a, todo o caminho do cristão deve passar pela cruz. Aliás, o nosso caminho, se o seu caminho ainda não passou pela cruz, ainda a gente precisa passar pela cruz. A gente precisa passar pela cruz. A cruz de Jesus é o nosso divisor. A cruz muda a nossa história. A cruz muitas vezes fala de morte, mas ela também fala de vida. Ela fala sobre o fim de uma vida mas ela fala sobre o início de uma vida. A cruz, irmãos, é a prova de que nós não conseguimos, humanamente falando. Mas também ela é a promessa de que nós podemos conseguir, através do que aconteceu nela. Amém? Então, existe um segredo, irmãos, que Deus não considera o nosso passado. Deus não considera o nosso passado para determinar o nosso futuro. E a gente precisa celebrar isso, irmãos. A gente precisa dar glória a Deus por isso. Porque a nossa vida em Cristo, ela não nasce das nossas histórias passadas. Ela nasce a partir da cruz de Jesus. Amém? É, eu estava pensando, e nesse grupo tem alguns psicólogos, só parece que tem um ou dois psicólogos aí, e em termos gerais, a psicologia diz que nós somos frutos de uma construção que foi iniciada desde o nosso nascimento, né? onde a nossa infância, ou a história, a nossa história, a nossa infância, tem uma forte influência sobre a nossa personalidade, sobre quem somos hoje. né? E eu não quero entrar... É, cada linha teórica da psicologia tem a sua própria visão de homem. Não é isso que eu quero discutir. É claro que tudo isso é verdade. né? Então, Regina, Vinícius, Ariana e outros psicólogos que estão aí na linha... Não é isso que eu quero discutir, né? E é claro que isso é verdade e que, para muitas pessoas, isso são a, é a causa de muitos sofrimentos, é a causa de muitas lutas, é a causa de muitas doenças e transtornos e precisa ser cuidado precisa ser tratado. Mas eu queria perguntar, eu tenho uma pergunta para você, eu queria te fazer essa pergunta. Onde nasceu a sua história? Onde Deus começou com você? Você consegue vislumbrar, você consegue se lembrar disso, irmão? aonde nasce a sua história? Onde Deus começou com você, meu irmão? Foi na cruz? Foi através da experiência da cruz de Cristo na sua vida? Foi da, através da experiência de, de, da conversão, de aceitar Jesus como o como Senhor e Salvador da sua vida? Amém. Então, se foi essa o ponto de partida da sua história de hoje, irmãos, do que você vive hoje, se alegre, porque Deus, é, é, colocou, Deus, Deus colocou Jesus na cruz para que nós pudéssemos ter uma nova vida, um novo começo. Amém? E assim a gente tivesse uma nova história. Então, eu queria que, que a gente prestasse atenção em uma coisa. Quando ele nos leva... Lembra que eu falei das duas reações, né? A gente pode dizer, Senhor, eu não consigo... Eu não, eu não sou capaz de fazer, eu não sou capaz de ter essa fé, mas quando a gente reconhece que a gente não consegue de fato, mas que Deus pode nos levar, de que Deus pode nos nos guiar em todo esse caminho, e eu queria lembrar que ele faz isso nas asas da graça, amém? porque Deus ama, Deus nos ama, a ponto de ter colocado Jesus na cruz, Deus o Pai nos ama, e tem um propósito para cada um de nós, e quando ele faz isso, quando ele nos leva para o seu alvo, quando ele nos leva para aquilo, para o seu propósito, quando ele nos coloca no caminho para atingirmos o propósito que ele tem para a nossa vida, ele o faz nas asas da graça, irmãos. E na capacidade que ele tem de fazer isso. Na capacidade que ele tem de realizar o impossível, não na nossa capacidade. Então, irmãos, é, muitas vezes a gente pensa que nós precisamos ser muito capazes de alguma coisa. E eu quero te dizer que a capacidade é dEle. A capacidade vem do Senhor. A capacidade não é nossa. Que aquilo que a gente precisava fazer, Deus fez por nós. Amém? Para que a gente não fique se culpando, para que a gente não fique é, é, ao longo da, da caminhada cristã, a gente fique achando que nós não somos adequados para isso, de que Deus não se lembra de nós, de que Deus se lembrou mais de outro e não se lembra da gente de que eu não consigo, eu quero dizer para você que a capacidade vem do Senhor, não é minha capacidade, não é sua capacidade, a capacidade vem dele, amém? E eu queria, nesse sentido, em, tem uma história na Bíblia que eu vou ler, para o que nós vamos compartilhar agora, que fala sobre a capacidade que o Senhor tem de pegar e de tirar o homem de um lugar de miséria, de onde ele está, e o colocar no lugar de honra. E, e, e de como nós podemos ser usados na vida de outras pessoas, para que Deus faça isso na vida de outras pessoas, usando a nossa vida, mesmo que muitas vezes a gente se sinta capaz de fazer isso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Samuel 9, e... a partir do versículo 1 ao 13, mas eu não vou, para ganhar um tempo, eu não quero ler todos esses 13 versículos, mas... Eu costumo chamar isso, como também o, 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 tem um escritor, eu me esqueci o nome dele agora, que ele diz que essa é uma história de graça no Velho Testamento. Essa, essa história é registrada em 2 Samuel 9, do 1 ao 13, que é a história desse menino chamado Mefibosete Eu acho que todo mundo se lembra, todo mundo conhece essa história, a história desse menino. E eu queria pontuar algumas coisas nessa Nessa história, para nos lembrar daquilo que Deus pode fazer na vida de uma pessoa, para nos lembrar daquilo e de onde Deus pode nos tirar, e de como nós podemos ser usados por Deus na vida de outras pessoas. Então, é, todo mundo abriu aí? Segundo Samuel 9, de 1 a 13? Vamos, vamos ler rapidinho esses três versículos para a gente entender? E disse Davi. Há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que ele faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. E disse-lhe o rei: És tu, Ziba? E ele disse: Servo teu. E disse o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei, onde está? E disse Ziba ao rei, Eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete filho de Jônatas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto em terra e inclinou-se. E disse Davi, Mefibosete E ele disse, Eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe, tudo que pertencia a Saul e a toda sua casa tenho dado ao filho de teu senhor trabalharás pois a terra tu e teus filhos e teus servos e recolherás os frutos para que o filho de teu senhor tenha pão para comer mas Mefibosete filho de teu senhor sempre comerá pão à minha mesa e tinha Ziba quinze filhos e vinte servos e disse Ziba ao rei conforme a tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo assim fará o teu servo quanto a Mefibosete disse o rei comerá à minha mesa como um dos filhos do rei Preste atenção nessa frase: Comerá a minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava pois Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia a mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Eu queria falar algumas curiosidades sobre essa história? É, lá em 1 Samuel, se depois você quiser ler, 1 Samuel 18, 20, a Bíblia diz que Davi fez uma aliança com Jonatas, pai desse menino aí. E todo mundo se lembra da aliança de Davi e Jonatas. Mas, por causa da rebelião de Saul, pai de Jonatas, né, muitos da sua casa morreram. Mas chega nesse determinado e todo mundo lembra que, que Jonatas e Saul morreram no mesmo dia e Davi aí nessa passagem honrando a aliança dele honrando a aliança e a lealdade que ele tinha para com Jônatas a aliança feita com Jonatas ele se lembrou de Mefibosete é, esse Mefibosete é o filho de Jônatas porque havia um filho de Saul também que se chamava Mefibosete tá então tem dois Mefibosete na Bíblia aí mas esse que a gente está falando é o filho de Jônatas neto de Saul e é o filho de Jônatas com uma das suas concubinas tá mas vale lembrar que também esse Mephibosete era da família real, né? Já que era neto do, de, de Saul. Então, Saul e Jônatas saíram para a guerra contra, contra, um, contra os filisteus, que era um inimigo comum deles. E eles foram mortos em batalha, os dois no mesmo dia. Se está lá em 1 Samuel, capítulo 31. Imagina, o, o rei e Jônatas... É, que era pai de Mifibosete, morava, é, morreram no mesmo dia. E aí a, a, a babá que cuidava desse menino, né, a ama, ou a babá que cuidava desse menino, recebeu a notícia de que os dois estavam mortos e ela empreende uma fuga com essa criança. É, vale lembrar aqui, irmãos, que, que assim, quando a gente fica pensando por que, que essa babá fugiu? Por que, que ela pegou esse menino e, 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 e empreendeu essa fuga? Eu queria lembrar para vocês que, que funcionava mais ou menos assim, né? Quando um novo rei assumia o trono, geralmente ele tomava posse de tudo aquilo que o rei anterior tinha deixado, todos os bens que o rei anterior tinha deixado, e muitas vezes ele matava toda a descendência do rei anterior para que ele não, em algum momento depois, aquela, aquele descendente não não se insurgisse e fosse requerer o trono, por exemplo, né? E lá na fuga, nessa fuga aí que está em 2 Samuel 4:4 a gente não sabe como, mas esse menino, ele tinha cinco anos de idade. Imagina uma criança de cinco anos de idade. Eu não sei se a Mel tem cinco anos, mas enfim, a Heloísa né, tem cinco anos aí. Mas esse menino tinha cinco anos de idade. E essa menina, essa ama, junta todas as coisas ali. Eu não sei se saíram correndo em uma grande caravana, se ela foram sozinha, Mas a Bíblia não conta, não dá esses detalhes. Mas esse menino cai e quebra os pés quebra ambos os pés, né? A gente não sabe se ele estava no colo dela, se ele estava em cima de um cavalo, em cima de um camelo, enfim. Esse menino caiu e quebrou os seus pés. E naquele tempo não, não tinha ortopedista, né? Podia até ter um ali que cuidava da saúde, mas não tinha ortopedista, não tinha gesso, muito menos cirurgia ortopédica. Eu imagino que enfaixaram os pés dessa criança e, e essa criança cresce, e tem os seus pés atrofiados, né? É, é, e fica com os pés aleijados aí. A Bíblia, chama, a Bíblia diz que Mifobozeca era coxo, não podia andar. E com cinco anos foi isso que acontece. Essa é a história desse menino aos cinco anos de idade. É, o voo e o pai morrem numa, numa batalha. A Bíblia não menciona a mãe dele nessa fuga. Essa babá sai correndo e ele quebra o pé. E ela vai para um lugar chamado Lodebar. Lodebar, se você der uma pesquisada Lodebar significa lugar de esquecimento Significa lugar de sequidão Ou lugar de nada Esse é o significado de Lodebar Mas a Bíblia não menciona Muita coisa sobre Lodebar A gente não sabe se realmente Era uma cidade miserável Era uma cidade muito pobre tá? Mas enfim, ele vai para essa cidade A gente quer lembrar aqui Que era um menino que era da família real tá? E ele vai morar de favor Na casa desse Maquira aí quando a gente leu no texto aí, né? É, provavelmente esse Maquira, a gente não sabe, esse Maquira é o mesmo homem, esse Maquira tinha posses, porque esse Maquira aparece na história de Davi, socorrendo Davi num outro momento aí. É, então ele vai morar de, de favor na casa desse homem, de Maquira. E esse menino é criado nessa cidade chamada Lodebar, lugar de, 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 a, de coisa alguma, que significa lugar de esquecimento, né? esse menino é criado ali, esse menino cresce ali nessa cidade, esse menino é, forma uma família nesse lugar tá? e, e eu queria, eu chamei a atenção para pela, pela, a idade desse menino, de 5 anos de idade, porque a gente pode como diz, diria um outro escritor esse menino poderia ser classificado aí como um, um poli-traumatizado. e aí os, os, os psicólogos que estão no grupo aí, né é, primeiro tra traumatizado nas suas emoções, emocionalmente Primeiro, por ter pedido, perdido o pai e o avô de uma só vez. E a Bíblia nem menciona a sua mãe nessa história. Então, imagina um menino de cinco anos ser tirado da sua família. A gente acabou de ouvir aí o Marino e a sua esposa dizendo sobre essa menina que eles cuidaram, que estava num abrigo, tirado da sua casa, tirado do convívio da sua família e colocado numa outra casa, num lugar estranho. E graças a Deus que a, a menina que o, que o Marino disse aí Teve uma história diferente, voltou para sua família, graças a Deus. Mas esse menino não, esse menino é levado por essa ama para lá e ele é criado no meio de pessoas estranhas. tá Então, imagina as emoções desse menino de cinco anos. É... Primeiro que ele ele está num lugar estranho, ele não conhece ninguém, ele está numa cidade estranha. E a não ser talvez a sua ama, um ou outro ali da, daquela caravana que deve ter saído, ele não conhecia ninguém. E também traumatizado no físico, né? Porque imagina, é, é, na correria sai, quebra os dois pés, chega a essa cidade com os dois pés quebrados, passa por todo um processo de recuperação, talvez de dor, e, e fica aleijado. Não consegue mais andar por toda a sua vida. Né? Não sei se naquele tempo tinha cadeira de roda, não sei como que esse menino andava, como que ele se locomovia, talvez se, se arrastando, né? Ou talvez de moleta, eu não sei. Ou talvez ficou numa cama, a gente não conhece a história. É... E eu pergunto, como que a psicologia trataria esse menino? Como que a psicologia trataria o trauma desse menino? Como que a gente trataria a história desse menino se ele chegasse, talvez, num consultório ou na sua casa, pedindo ajuda e pedindo para ser tratado? Como, de onde a gente partiria? Como que a gente trataria um menino que teve todos esses traumas na vida tão cedo? E eu queria é, é, pensar nesse momento essa história se parece com muitas histórias que nós conhecemos hoje essa história é, é, infelizmente ela, essa história não é única essa história é muito comum nos nossos dias e aí a história continua dizendo que Davi então na morte de Saul de Jonatas ele é constituído rei e ele sobe ao trono após a morte de Saul e um dia Davi se lembra da aliança que ele tinha com Jonatas e ele pergunta a, aos seus servos aqueles que estão ali no seu palácio é, é, se havia sobrado alguém da casa de Saul para que ele usasse de misericórdia e de benevolência para com essa pessoa, eu queria frisar isso, Davi se lembra de Saul que foi seu inimigo, que tentou a sua morte por várias vezes e um dia Davi ao subir ao trono ele se lembra se, se havia, e pergunta para os seus servos se havia sobrado alguém, da descendência de seu inimigo, da descendência de Saul, que ele queria usar de benevolência para essa pessoa. E ele, através disso, ele queria honrar a casa de Jônatas, honrar a casa de Saul, honrar Jônatas por causa da sua aliança e da promessa que ele havia feito. E Então, alguém diz assim, é, é, tem, um, tem uma pessoa assim, e a, e a intenção e o desejo de Davi, irmãos, era restituir a essa pessoa toda a sua herança. É tirar essa pessoa do lugar onde ele estava. E, e, e Davi vai além disso. Davi vai além disso. Não só não matou, não só restituiu os bens, como também trouxe para dentro da sua casa. Trouxe para dentro da sua casa e disse assim esse descendente e toda a sua família vão comer pão sempre à mesa do rei e eu por isso que eu costumo dizer que essa é uma história de graça porque foi a história de Davi com o descendente de um de seus inimigos e o que que essa história fala com você eu sei que você conhece essa história mas o que que a história de Mefibosete fala conosco hoje e eu eu queria tirar duas, três coisas dessa história para você pensar comigo hoje. De alguma maneira, irmãos, de alguma maneira, todos somos marcados por uma queda. Todos somos marcados por uma queda. Muitas vezes somos aleijados dos pés e por isso nós não conseguimos andar como nós deveríamos. Vocês se lembram qual é essa queda? nós somos marcados por uma queda. E a queda se chama pecado. Nossos primeiros pais, Adão e Eva, caíram por causa do pecado. E a partir deles, todos nós somos marcados por causa dessa queda. E por causa disso, por causa do pecado, muitas vezes nós não conseguimos andar como deveríamos. Muitas vezes nós não conseguimos andar como nós gostaríamos de andar. Segundo lugar é que muitos estão traumatizados. Muitos de nós ou muitos cristãos sofreram por algumas tragédias, por algumas separações, talvez por uma morte, talvez por uma doença, talvez por abuso, por sofrimento, eu não sei o quê. Mas talvez foram traumatizados por alguma coisas, por algumas coisas que aconteceram e que a gente não soube lidar ou não soube como fazer naquele momento. E a prova disso é que é, os consultórios de psiquiatria, os consultórios de psicologia estão aí cheios, e graças a Deus por eles, porque podem oferecer ajuda, mas como nós temos pessoas que precisam de ajuda? Quantos cristãos precisam de ajuda? Amém? E... E o mais o triste é que, é que essa história passada dessas pessoas que estão, que foram, que sofreram alguma coisa, que estão traumatizadas por alguma coisa, para muitos essa história determinou o futuro deles. E por isso não conseguem caminhar e por, por isso as pessoas estão desanimadas. Muitos estão buscando talvez é, 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 em tantas religiões. Muitos perdem a razão de viver. Uns, uns caem em de, depressão as doenças mentais estão aí para provar isso muitos estão depressivos muitos tentam o um suicídio muitos se tornam pessoas amargas pessoas tristes né? ansiosas e desenvolvem doenças por causa dessas histórias por causa desses traumas vividos ou passados mas eu quero lembrar uma coisa para vocês assim como assim como Davi tinha uma aliança com Jônatas existe uma outra aliança e eu quero lembrar vocês que essa é a aliança que faz com que eu e você estejamos aqui hoje. Você que está sentado aí na sua casa, me ouvindo, se você puder dar um glória a Deus por isso, porque é essa aliança que nos faz chegar até aqui. E sabe qual é a aliança? É a aliança de Deus Pai com Jesus. Amém? A aliança entre o Pai e o Filho. E sabe qual foi essa aliança? que o pai desejou trazer de volta a sua família para si, que havia perdido para o pecado. E o pai, nesse desejo imenso por amar a mim e a você, o pai queria ter essa família de volta. Por isso que a gente diz que o grande propósito e eterno propósito de Deus é ter uma família de muitos filhos parecidos com Jesus. E nesse propósito, o filho se compromete a morrer por ele. O filho se compromete a morrer por esse propósito eterno. E o pai, nessa aliança, se compromete com o filho, então, em trazer a sua mesa a todos aqueles que a creem e acreditarem no sacrifício do seu filho. Essa é a aliança de Deus com o seu filho. De que o filho morreria por nós, por mim e por você. Para que se cumprisse o propósito eterno de Deus, de ter de volta a sua família perto de si que o pecado um dia tirou dele. E o Pai se comprometeu a trazer para a sua mesa todos aqueles que crescem no sacrifício de Jesus. Amém? E aqui eu quero dizer para você que tem uma, uma parte que me chama a atenção, que Davi chama Mefibosete para comer a sua mesa. E eu fiquei imaginando qual que é o significado disso. Qual é o significado disso? Irmãos, quem você leva para comer a sua mesa? Quem você coloca dentro de casa para comer a sua mesa? Quem se assenta na sua mesa? Eu quero eu quero dizer que aqueles que se sentam à mesa da minha casa, ou eu posso... Eu entendo que talvez da sua seja assim também, são aqueles, aquelas pessoas que são íntimas, aquelas pessoas que são amigas, aquelas pessoas que compartilham ali da... Da, da comunhão, da sua família, são essas pessoas que a gente chama para sentar à mesa, para comer com você. E interessante é que Davi chama esse menino para comer a sua mesa para sempre. Ele diz assim, a partir de agora, esse menino vai comer a minha mesa. E, e eu quero que você imagine aí na sua... Imagine aí essa cena, tá? Na sua cabeça, imagine essa cena. Palácio uma mesa, eu imagino que era uma mesa muito grande no palácio, aquelas comidas maravilhosas de um rei, imagina a refeição de um rei, né ali o pessoal da cozinha correndo e colocando lá, eu não sei se tinha peru assado, se tinha carne assada, enfim, devia ter muita comida boa ali, e de repente entra um filho de Davi, de repente entra outro filho, e é hora do almoço do jantar, e vão entrando os filhos de Davi, de repente, entra Salomão, senta lá do lado de Davi para comer e aí todos estão aguardando. E, de repente, vem Mefibosete eu não sei se carregado, eu não sei se se arrastando, eu não sei como que ele chegava a essa mesa, mas todos aguardam a chegada de Mefibosete para comer junto. E essa cena me fica na cabeça de que ele não tinha... Ele não tinha o porte que tinha os, o porte dos filhos de Davi. A gente sabe que Saul foi um homem, um, o rei mais inteligente, Absalão mais bonito. Os outros filhos de Davi eram guerreiros, lutavam nas suas guerras. Então eu imagino que eram rapazes, eram homens, eram mulheres muito bonitos, de grande porte. Enfim, Mefibosete não se encaixava naquela cena. Mas eis que ele estava ali porque Davi honrou uma aliança que ele tinha com seu pai e o trouxe para a sua mesa. E aqui o papel da mesa, ele tem um papel assim, é, não é a, a mesa tem um papel na Bíblia, muitas vezes, é, é, de comunhão, de acolhimento. E eu queria só falar um pouquinho sobre essa essa peça da mobília e da nossa casa, a, a mesa, ela tem um significado especial na palavra. A mesa sempre falou de lugar de comunhão, a mesa sempre falou lugar de abundância, de, de aliança, de reconciliação, de intimidade. Vale lembrar que a mesa foi um dos uma das mobílias que Deus ordenou que Moisés fizesse para que ela pusesse, pudesse é, é, estar no tabernáculo. né? A mesa onde estava o pão da proposição ficava em cima dessa mesa de ouro. Lá no Salmo 23, o mesmo Davi escreve assim, ó, Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Esse mesmo Davi escreve no Salmo 128, versículo 3. Ele coloca assim: A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Jesus utilizou a mesa muitas vezes. Na ceia, foi ao redor de uma mesa. Que, que Jesus ensinou aqueles homens, aqueles 12 homens que Ele escolheu para dar continuidade ao Seu ministério, foi ao redor de uma mesa que Ele ensinou muitas vezes, foi ao redor da, da que Ele transformou a vida daqueles 12 homens com histórias diferentes, com vivências diferentes, com traumas diferentes, foi ao redor de uma mesa que Ele fez isso. Foi nesse lugar, ao redor de uma mesa, que Jesus é, se assentava sempre com os pecadores, né, para comer, era ao redor da mesa, por exemplo, que que Jesus teve os pés ungidos por aquela mulher. Que ele disse para ela assim, e ele ensinou para aquela mulher, só quem sabe o quanto foi perdoado, consegue expressar um coração mais grato ao Senhor, um coração de adorador ao Senhor. Lá em Lucas 7:37, foi ao redor de uma mesa, e eu volto a dizer, que Jesus anunciou quem o trairia. Lembram desse momento? Foi ao redor de uma mesa que Jesus anunciou quem o trairia. Só que ele não privou Judas daquele momento. Ele ensinou que a mesa é um lugar de intimidade, que mesa é um lugar de acolhimento. Para finalizar, Lucas 24:30 relata a história daqueles dois discípulos após a morte de Jesus que estavam indo para o caminho de Emaús vocês conhecem a história. E Jesus se junta aqueles dois homens e eles vão caminhando pelo deserto e contando da tristeza que eles tinham porque Jesus havia morrido e Jesus se junta a eles e eles não o reconheceram. Exceto quando eles se sentaram à mesa. Mesa é um lugar de revelação. Só chamamos para nossa mesa aqueles que são amigos, aqueles que são íntimos. E eu queria dizer para vocês que por causa dessa aliança do pai com o filho, é que o pai olha para nós e ele não olha para o nosso estado. Ele não olha para a nossa fraqueza. Ele não olha para a nossa dificuldade de andar. Ele não olha para o que eu ou você a gente pode fazer por nós mesmos. Sabe por quê? Porque quando ele olha para você, Flávio, Everton, Gustavo, Vinícius, Marino... Quando ele olha para você, ele vê Jesus, por causa da aliança que ele fez com o filho. Amém? Por isso ele diz assim, eu vou chamar essa pessoa para a minha mesa, por causa da minha aliança com meu filho. E eu queria... Efésios 1, 5, 6 fala assim, e ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si, no amado. Amém? Eu quero dizer para você que Paulo disse que ele não era perfeito, que ele não havia alcançado. Nem eu sou perfeito e nem eu alcancei. Mas eu quero dizer que a sede de perfeição de Deus já foi atendida pelo seu filho. Amém? A sede de perfeição de Deus já foi atendida pelo seu filho. Nele nós somos perfeitos. Amém? Por isso Deus olha para mim, e para você agora, meu irmão, e nos olha e nos vê com os pés coxos, com as com as com as pernas defeituosas, muitas vezes cambaleando, muitas vezes não conseguindo é, é, andar como deveríamos, mas mesmo assim, mesmo quando nós nos arrastamos, ele ele se lembra da aliança que ele fez com Jesus e ele pode nos levar, e nós podemos ser perfeitos nele. Amém? Então, eu queria terminar dizendo assim, se você já se sentiu se arrastando na vida cristã, se você muitas vezes se sentiu fraco, essa palavra é para você, tá bom, irmão? Ele é o rei, e ele fez uma aliança com Jesus, e por causa dessa aliança, eu e você podemos nos assentar à mesa dele e todo primeiro domingo do mês a gente faz uma coisa que ele disse assim, e Jesus falou assim façam isso em memória de mim nós nos assentamos à mesa da ceia é porque é ali ao redor da mesa da ceia que nós todos somos iguais amém? lembra dos filhos de Davi? todos poderosos, todos é, é, guerreiros, mas ali na mesa eles eram iguais a Mephibozete. Todos sentados na mesma mesa. A mesa fala disso. A mesa fala de identidade. De que nós todos somos filhos do rei. Não porque merecemos, mas porque ele nos convidou à sua mesa. Amém, queridos? Então, não abra mão do padrão. Não abra mão do propósito que Deus tem para você. Mesmo se você se sentir fraco. Mesmo se você se sentir é, é, debilitado. Mão, não desista a mesa é poderosa e mais poderosa ainda, sabe por quê? Porque a comida que está sobre ela não é uma comida desse mundo. Lá em João diz que a comida que está sobre a mesa é Jesus, é o próprio Jesus Cristo. Aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, Jesus disse. É isso que nos dá vida e nos transforma. Amém? A mesa fala do sangue e da carne de Jesus. A mesa, irmãos, não é de uma denominação, a mesa não é de um pastor. A mesa não é de uma organização. A mesa é do rei. Amém? Foi ele que a estabeleceu. E foi para ela que ele nos chamou, por causa da aliança de Jesus. E por isso você pode sentar à mesa e comer com o rei todos os dias. Até o dia em que a gente vai para Jerusalém, para Nova Jerusalém, e comer a mesa do rei para sempre. E ali vai estar homens de toda a língua, de toda a tribo, de toda a nação e de toda a raça. Filhos do mesmo rei. Amém? Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te faça, nessa semana, caminhar. Que a sua história do passado, você possa dizer como 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 Paulo disse, a minha história começa na cruz. A cruz fala de uma nova vida. Então, eu me esqueço das coisas que ficaram para trás e eu olho para o alvo e eu prossigo para o alvo. Então, prossiga para o alvo essa semana, irmãos. Ele é grande, ele é alto, mas é Deus quem nos leva até ele. Deus te abençoe, viu? Amém.